0: Våra till ett nytt frontavsnitt och idag handlar det om Operation Red Wings och Lone Survivor. Niklas, vi pratade lite tidigare här och du har inte sett filmen Lone Survivor. Nej, det men... har jag inte gjort. Nej, har du det... missat något? Ja, ja, jag gillar du inte krigsfilm? Ja, jo. <laughs> <laughs> jag ser inte så mycket som jag borde. Nej, men eh, okej. Eh, de flesta av er mm. har säkert sett filmen Lone Survivor. Det är en Hollywood-film med skådisen mm. Mark Wahlberg och den mm. utspelar sig 2005 i Afghanistan under en Navy SEAL-operation. Och den här operationen heter Operation Red Wings. Ja, mm. och namnet kommer från ett hockeylag. Mm -hmm. Eller är det basketlag? Oh. Ja, jag kan inte så mycket mm. om idrott. Så. Ja, just det. var ja. inte Gold Wings i alla fall. Nej, nej det är en mm. motcykel, det vet ja, jag. Så att, en av deltagarna där, Navy SEAL, som heter Marcus Luttrell, han skrev en bok efter det här som heter Lone mm. Survivor. Och sen blev det så småningom film då. Och jag ska nu berätta om Operation Red Wings och vad som hände med Marcus mm. Luttrell. Och det som, ni som har sett filmen, jag kommer att lägga vissa saker, vad som stämmer och vad som inte stämmer. För i, mm. när man gör film även om det har hänt på riktigt så även om man försöker efterlikna det så lägger man ändå till och drar ifrån mm. lite så det ska bli lite bättre mm. eh, lite bättre film. Så när det är, jag kommer att peka ut här när det springer på sådana saker. Men huvudpersonen som det här handlar om i den här Operation Red Wings det är Marcus Luttrell och det är framförallt hans historia som berättas här då. Även om jag kommer att gå in på själva operationen också. Marcus Lutrell som där handlar om, Navy SEAL, han kommer från Texas och det just är att han har en tvillingbroscha som också är Navy SEAL. Så mm. de är två stycken. Och i hans familj sedan lång tid tillbaka så har i stort sett alla män tjänstgjort i militären på ett eller annat sätt. Mm. Och det är någonstans att man ska bidra till sitt land och liksom innan du kan själv utnyttja landets just det. tillgångar. Det här börjar egentligen, han växer upp ute på Visjan i Texas, det är, när han är 14 år så kommer hans brorsa springande och säger till honom, jag vet vad vi ska bli, vi ska bli Navy Seals. Uh -huh. aha vad, vad gör man då liksom? Uh -huh. Jo, vi kommer att hoppa ut ur flygplan, vi kommer att spränga grejer och vi kommer att dyka och det är en 70% risk att vi dör. Uh -huh. Det låter jättebra, jag är med! <laughs> så. Så vid 14 års ålder har de bestämt sig då för att oh. bli Navy Seals redan då. I den här småstaden där de bodde i Texas, där fanns det ett sätt att se till att man kom med. Mm. Och det var att i den här småstaden så bodde det en Vietnamveteran som hette Billy Shelton. Mm. Det var han som var bypsykot. Och han, han tränade tonåringar för att bli antagna till specialstyrkorna på helt ideell basis. Och, Bill, okay. och han, Billy Shelton, han hade varit, varit tillgällande gröna bassgröna i Vietnam. Så han hade själv en bakgrund som mm. elitsoldat. Och ville du bli elitsoldat och vara tonåring så gick du hem till Billy Sheldon och sa vi, Hej, kan du träna oss? Och det gjorde han det. Alltså utan motprestationer eller mm. betalning eller att man skulle skriva in sig. Utan det är bara att komma dit och stå ut så mm. klarar man sig. Jaha, så, så de kommer hem till honom och bankar på dörren och säger så här Vi vill ha hjälp med träningen för vi vill hamna i specialstyrkorna. Och då svarade han, ja, kom tillbaks halv fem i morgon eftermiddag. så smäller han igen dörren. <går> kom tillbaks halv fem i morgon eftermiddag. <går> okej. <Okay. går> ja, och så de var, aha, okej okay då. Ja, och då kommer de dit. Och det första som Billy Shelton gör då. Han drar en linje i sanden och säger. Varje dag kommer jag dra en linje i sanden. Det här är helt frivilligt. Och ni kan när som helst kliva av om ni vill. Samma sak under er sen, Eller till och med under tjänstgöring. För den är också frivillig. Där kan ni när som helst avbryta. Mm. Så det går alltså att komma ur det där då. Mm. Men kliver ni över den här linjen kommer jag att göra allt för att knäcka er. Ni kommer att få stryk, fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Ni kommer att blöda. Jag är inte er mamma så jag bryr mig inte om om ni lever eller dör. Säger han säger till 14-åringarna där. De hade med sina kompisar också. Det låter ju väldigt omhändertagande. Ja, men de kliver över linjen. Och då säger Billy, ner på marken och så gör ni 300 armhävningar för att ni var sena. Och han var, de var inte sena, de var där vid halv fem. Och de fattar först inte, vad då. Vi var ju inte sena. Men det som Marcus Luttrell lärde sig där det första läxan, det var att alltid vara 15 minuter före utsatt tid. För något kommer alltid att krångla skita sig eller ställa till det. Mm. Och när Billy hade sagt halv fem då skulle de varit där kvart över fyra. Det finns en förklaring till den här grejen och det är att Enligt Luttrell då mm. så är det i förlängningen skillnaden mellan liv och död. Att om någon blir sent till en briefing eller inte in i med sin utrustning och klantar sig på fältet så kan folk stryka med. Mm. Så det var det som var grejen. Sen kommenterade Luttrell också att eh, sen när han blev civilist och att han hade med sig det där Att alltid 15 minuter innan utsatt tid. Mm. Tills han gifte sig. Då var det rätt tid. Det var hans fru var färdig att åka. <laughs> det var... Ja, ja. ja. Nu går vi tillbaka till träningen med Billy Shelton här. Och efter tre timmar så släppte Billy dem och sa att vill ni göra det här igen så kommer ni tillbaka imorgon. Men då ser ni till att vara i tid. Och det var de. Och de blev utsatta för fula ord, slag, sparkar och träning. Och träningen fortsatte, år ut och år in och de kom dit på eftermiddagen och han körde med dem stenhårt. Mm. Och Billy förklarade så här för dem att min uppgift är att avgöra om ni är sådana som ger upp eller sådana som slutför. Det är därför jag utsätter er för såna jävligheter. För om ni ger upp här kommer ni fortsätta att ge upp resten av livet och då är det egentligen lika bra att ni går hem och borstar tänderna med en pistol. <laughs> <laughs> och, det, och det säger han till ett gäng 14-åringar. <laughs> ja, Okej. Okay. Ja, men eh, sen blir de ju större då och så småningom så hamnar Marcus Luttrell i flottan mm. och han söker till BUDS, det är ju Basic Underwater Demolition Seal Training mm. och det är Coronado i mm. Kalifornien då, när han blir mm. uttagen till den utbildningen då. Men bara bli uttagen till det, det räcker ju inte, man ska ju igenom den här utbildningen mm. och ni som lyssnar på det här, ni har sett 200 asildokumentärer och läst om det så jag ska inte gå in i detaljer på vad det, vad det innebär, det vet ni redan. Mm. För första skedet i utbildningen det handlar det om att pressa dem för att se var gränserna går och vad de klarar av. Andra delen i dykutbildning, det standarddyket är 4-6 timmar i mörker. och Luttrells längsta dyk det var det 10 timmar och 47 minuter och han har totalt 2700 timmar bottentid. Och bottentid det är när man mm. räknar då under vatten. Det är bottentid det är det uttrycket du har i dyktabeller. Mm. Okay. Och Luttrell beskriver det som att om du är civil och tycker något är kul men sen får göra det för militären, då kommer du aldrig att göra det igen så länge du lever. <laughs> för det, för att han skulle aldrig liksom få för sig att nöjesdyka eller något Nej. sånt av, utan han har fått mm. av det revan. Mm. Och Luttrell, han började med klass 226 men han bröt ett lårben på hinderbanan och tog examen med klass 228 den 21 april år 2000. Och 164 män påbörjade träningen och när det var examen så var det 10 kvar. Och Luttrells brorsa, han hade 254 män i sin klass- och de var 16 kvar mm. när utbildningen var klar då. Och utbildningen tar ungefär tre år. Och efter det så var det dags att åka ut i världen. Han hamnade i SEAL Team 5- Känner du till det här Niklas om numren på de mm. olika SEAL-teamen? Ja, All... team 6 känner jag till. <laughs> ja, det började egentligen under Vietnamkriget. Man ja. tog underwater demolition teams ja. och så fick de en bredd utbildning och så kallade de, mm. de SEAL-team 1 och SEAL-team 2 mm. och det var de man hade. Och de var ju verksamma i Vietnamkriget då. Men sen behövde man en antiterroristenhet och det var efter gisslankrisen i Teheran 1979. Och då upprättade man ytterligare ett silteam vars specialitet var gisslan och antiterrorism. För att skoja lite med ryssarna så kallar man det SEAL Team 6 mm. i tron att det skulle finnas ett antal till, ja. <laughs> några till och det gjorde det inte va? Utan det fanns SEAL Team 1, Seal Team 2 och sen SEAL Team 6 mm. men sen har det växt och de har ibland gnällt över att de får lite väl mycket ordinära vanliga infanteriuppgifter på många olika ställen runt om i världen. Men det här med SEAL Team 6 det här namnet det mm. finns ju inte egentligen utan det kallas DevGrew och, men namnet mm. SEAL Team 6 dyker upp i media på massa mm. olika sätt även om det inte är det officiella namnet på amerikanernas enhet. Marcus Luttrell igen. 21 april 2003 kom han till Irak där var uppgiften att leta upp och slå motståndare och även leta efter massförstörelsevapen. Tough job, säger jag. Efter den uppgiften var det att leta upp och sluta terrorister. Det var redan de väl på med det. Sen 2005, då kommer han till Afghanistan och då ingår han i SEAL-team 10. Och hans team jobbar med rekognosering. Och efter tre och en halv månad när han har varit där, då startar Operation Red Wings. Och Operation Red Wings, den är väldigt specifik. Den består av fem faser. Först ska man planera och reka sil. 2. Man ska slå till mot Ahmad Shah, en talibanledare och hans män. Och det är SIL tillsammans med marinkårssoldater som ska göra det här. Sen fas 3-operationen. Då ska marinkåren och den afghanska nationella armén, ANA, de ska säkra området runt omkring från insurgenter. Fas 4, marinkåren och ANA sjukvårdare från flottan ska stabilisera området med medicinsk expertis till lokalbefolkningen, uppskatta vilka behov som finns när det gäller vägar, brunna skolor och annan infrastruktur och det här ska då pågå i flera dagar, just den mm. fasen sen femte fasen det är tillbakadragande och beroende på fiendaktivitet i området så ska marinkåren stanna kvar i upp till en månad, mm. det är det man ska göra det är målet med den här operationen då. Och Luttrells grupp, de ska spana på Ahmad Shah och rapportera in så en annan grupp kan gå in och slå ut eller gripa honom och hans mm. män. Och den här Ahmad Shah USA hade jagat honom i två år vid det här laget utan att få tag på mm. honom. Så nu mm. hade de fått intel då om att, eh, vilket område han fanns i och här fanns det möjlighet att nypa honom då. Mm. Så det var det som var planen. Och de släpps ner via helikopter den 27 juni 2005. De är fyra stycken i Luttrells förband. Det är Matthew Axelson från Kalifornien. Han är prickskytt. Han är tystlåten herre. Och sen Mike Murphy. Han är officer och kommer från Long Island. Och Danny Deets, signalist. Och sen då Marcus Lutrell som är sjukvårdare. Och de ska till en bergsrygg mellan bergen Sao och Gattegalsar. Och det här är alltså i Khunar-provinsen i nordöstra Afghanistan, det gränsar mot Pakistan och de ska spana ner mot ett område där Amatcha ska befinna sig och från platsen där de släpps ner med helikopter dit de ska ta sig, det är fyra kilometer i den här bergsterrängen och då kan man göra ett snabbt överslag på ja, hur lång tid tar det för fyra vältränare när med full utrustning att ta sig fyra kilometer ja, för de tog det åtta och en halv timme Mm -hmm. eh, och en av orsaken att det tog sån tid var att det började regna kraftigt och de hamnade i lerskred så när de var uppe och gick där så plötsligt rasade bergssidan mm. och så pff, åkte man ner då va? så fick man mm. liksom börja om och Klart, så höll ja, de på så, fyra ja. kilometer, 8,5 timme men till slut kommer de till sin, till sin observationsplats uppe på berget och påbörjar spaningen mot byn nedanför då. och Luttrell ligger med vapnet i färdigställning och spanar när han ser det på bruna ben hoppar över pipan. Han har inte hört eller sett någonting. Plötsligt ser är det bara någon som hoppar över gevärspipan. Och Luttrell hoppar upp och riktar sitt vapen mot honom. Och det är en man med långt skägg och en yxa. Och Luttrell övermanar honom och tar ifrån honom yxan. Och några minuter senare dyker ytterligare två personer upp. Det är en vuxen och så är det en kille som är ungefär 12-14 till år. Men enligt Luttrell så är en 12-åring lika farlig som en vuxen man. Mm. Så de sätter på de såna här buntband, alltså zip ties kallas ju de på engelska. Och så funderar de på hur de ska lösa situationen. Och då kommer 70 eller 80 jätter upp för berget. Och problemet då det är att de här jätten har gått upp för berget och ner för berget på samma stiga i alla år. Så de hittar ju fram och tillbaka vet mm. vilka tider. Så de här jätterna kommer att gå ner igen. Och inte hedarna med, då kommer byborna och eventuellt Amacha att fatta att eh, mm. vara i hedarna. Nu kommer jätterna, men hedarna mm. kommer inte. Och då fattar de att något är på gång, va? Och då kommer Luttrell mm. hans team att bli hittade. Då. Mm. Så de släpper hedarna. Och nu vet de att den antagligen kommer att smälla snart. För de misstänker att hedarna kommer att gå ner och berätta att ja, det var fyra amerikaner uppe på bergsryggen mm. som band fast oss i en halvtimme. Mm. och sen släppte oss och då fattar de att de kommer mm. att antagligen att berätta det för talibanerna mm. så de omgrupperar in i en träddunge på en av de här bergslutningarna för att ha en bättre position ifall det kommer fiender mm. och ovanför sig har de nu en bergsrygg och efter ett tag så får Luttrell syn på en fiende rakt ovanför dem uppe på bergsryggen och han har ett raketgevär på vardera axeln men han är inte själv de är 30 eller 40 stycken mm. Och de delar på sig den här gruppen och går ner för bergsryggen på sin sida. Ett dussin per sida ungefär. Mm. Och det innebär att de kommer att bli omringade för nu sitter de med berget i ryggen. Och Luttrell kan se att de rör sig i terrängen omkring dem och bakom mm. ett träd sticker det fram en mynning från en Kalashnikov och han hör att de pratar med varan. Och han bestämmer sig för att så fort den skytten sticker fram skallen så sänker jag honom. Och skytten sticker fram huvudet och Luttrell träffar honom. Och han faller. Och då öppnar hela vänsterflanken eld mot honom. Men det är än så länge fin eld. Det är inga raketgevär eller granatkastare. Mm. Och de öppnar eld tillbaka. Och Luttrell ligger nedkrupen bakom några träd. Och kulorna börjar slå in närmare och närmare. Och då märker att han, han blir träffad någonstans. Mm. Och det är en kula som har tagit i hans automatkarbin. Eller rättare sagt i magasinet. Mm. Och det var tur för honom. För det är ju bara att slänga i magasinet och sätta i ett mm. nytt så vapnet var inte det, är en, det. det vapnet han har det är en Mark 12 det är en ombyggd, det är en, mm. den har M16 som bas och det är 556 mm. på den och den är ljuddämpad men den har inte det där typiska M16 mm. han tagit utan det har en okay. sån här Picatinny rail som man kan sätta på olika typer av sikten Murphy, han ger signalen att de ska retirera och när Luttrell reser sig upp då rasar hyllan han står på och han börjar falla neråt och han träffar Murphy och nu faller de neråt längs med den här sluttningen och studsar mellan träden de faller, kanar, ramlar och studsar nedför sluttningen i ungefär 200 meter. Och Luttrell han berättar så här att när man ser det här på film så tänker man att någon faller nedför förslutningen. Ja men ta tag i ett träd. Och Luttrell mm. säger, jag försökte och träden eller grenarna bara slets ur min hand. Det gick mm. alltså inte att stoppa. Utan du började falla så så mm. faller du va? Mm. Och färden slutar med att de kommer ur den här skogen och in på ett öppnare område med stenbumlingar och gräs. Och pang, där tar det stopp. Luttrell bryter ryggen i det här fallet och Murphy krossar ansiktet oh. och Luttrell sätter sig upp och frågar Murphy om han är okej okay. och då kommer raketgivar och granatkastare mot dem och det börjar explodera omkring dem och de springer iväg en bit och lägger sig under några träd och börjar besvara elden. Men vänta, bröt han inte ryggen? Jo, men det är ju som har spruckit ja. så att han inte är Nej. Axelson har börjar närma sig dem och kommer ner för sluttningen mot dem och då blir Axelson träffad i ryggen och kulan kommer ut genom revbenen på vänstra sidan av bröstkorgen och han faller raklång. Och Lutrell ser inte den här Axelson för han dyker upp precis bredvid honom igen. Och Axelson spottar blod och plockar upp sitt vapen och börjar skjuta tillbaka. Och då är tre av operatörerna de är på samma ställe men den som saknas det är Daniel Deets, signalisten. För han är signalist och han försöker ropa in att de är angripna men han får ingen mottagning. Då ser de Danny plötsligt ramla ur några träd helt livlös och bli liggande. Men han börjar röra på sig och försöker närma sig de andra. Och när han är några meter bort då hoppar Lutrell ut och släpar in honom i skydd. Och i filmen då kan man se att Danny Deeds har fått fingrarna bortskjutna. Mm -hmm. Men i verkligheten så var det tummen på höger hand som var bortskjuten. Och den hängde och dingla i en skinslamsa bara. Han får ett förband på handen och sen deltar han i striden igen. Det enda stället de kan ta sig nu det är neråt. För fienden är på väg mot dem ovanifrån va. När de försöker ta sig neråt så hamnar de vid en klippavsats som var cirka 12 meter. Och då tänkte de men vi försöker glida ner för den. Men det gick inte. De föll allihop. Och de hamnade i en stor hög nedanför slutningen, och fienden öppnade eld mot dem. Och alla blev träffade mer eller mindre. Och den som blev värst träffad, det var Dietz, Danny Dietz, då, listen som hade fått tummen bort skjuten. Han blev värst träffad för han blev träffad i halsen. Och de krånglar sig isär från varandra i den här högen de ligger med vapen och utrustning och kroppar. Och drar sig ner i en sänka. Och efter det försöker de fortsätta att dra sig ned för berget och dra sig ur striden då. Och Dietz hade fallit jävligt illa i det här sista fallet och brutit båda lårbenen. Och sen hade han minst tre skottskador. Mm. Och Luttrell var ju sjukvårdare och försökte plåstra om honom så gott det gick och släpade med honom. Så de var ett stridspar. Luttrell och Dietz och så var det Axelsen och Mike som var ett stridspar. Det är ju en vanlig infanteritaktik mm. att man slåss i stridspar. Precis. Och då kommer de fram till en klippa som är cirka 60 meter hög. Och då, tänk, då ska de försöka samma sak igen. De ska försöka glida ner för den här mm. klippan så gott det går. Och Luttrell ber Dietz att försöka ta tag i grejer på vägen ner så de inte får för hög fart. Och de tömmer sina magasin och Luttrell lyfter upp Dietz i ett brandmansgrepp. Och, och vänder sig om. Och precis när han vänder om Dietz. Då slår en kula in i bakhuvudet på Dietz. Och han tvärdör. Och det som händer då att Dits kropp den slappnar plötsligt av helt och blir mm. jättetung. Och det gör att Luttrell tappar balansen och ramlar in i en stenbumling där. Och Luttrell får flera frakturer i ansiktet för han ramlar med nyllet före i mm. stenen då. Han biter av sig halva tungan och sväljer den. Men han lyckas hosta upp den och spotta ut eh, tungan. Då. Mm. Och sen blir eldgivningen så kraftig att han blir tvungen att förflytta sig neråt för den här branten- mm. Och sen har han väldigt, väldigt svårt att ta sig upp igen. Mm. Inte bara på grund av lutningen, utan också på grund av eldgivningen. Och hans kompisar är ju där uppe då. Så han sitter fast där nere. Och Luttrell och Murphy strålar samman. Och Murphy frågar, vad är dit? Och mm. han, han är ju död. Han är där uppe. Och de försöker pressa sig upp för berget igen. Men det är ju mm. en lutning och det är kraftig eldgivning. Med automatgarbiner, raketgivär. Så att de, mm. de är under så hård beskjutning så de kan inte flytta sig framåt. Mm. Nu har dessutom fienden fått förstärkningar som kommer över bergskammen och även nerifrån byn. Och det betyder att nu är de omringade. Och det innebär att oavsett var de än är så blir de beskjutna. Det finns ingen plats som är liksom mm. bra skyddad. Och de försöker ta sig uppåt men givningen är för kraftig. Och Luttrell ligger i en grupp och skjuter när Axelsson sätter sig bredvid honom. Och Luttrell säger, säger till honom, vad fan, upp med vapnet och börja skjuta Och Axel som svarar, jag kan tyvärr inte hjälpa till. Jag är blind, de har skjutit mig i ansiktet. Och i filmen så ser man att han är träffad bakom höger öra. I verkligheten så var han träffad precis bakom höger öga. Mm. Så alltså i, i verkligheten satt skadan längre fram i ansiktet mm. då. Och Luttrell beskriver själv att han blev chockad när han ser skadorna. Han beskriver det, det enda som går att känna igen av honom, det är underläppen allt annat är bortskjutet då och Luttrell säger till honom att gå härifrån så täcker jag dig så börjar Luttrell skjuta då <coughs> Axelsson försöker röra på sig då mm. och 50 meter uppåt då är Murphy ute på en stenbumling utan skydd- och försöker anropa med en satellittelefon. För de hade ju haft problem med mm. sambandet- så de försöker ju rapportera in till basen- att vi mm. är under anfall här, vi måste ha förstärkningar. Mm. Och så nu är det... när har de skit i den här radion de hade med sig- utan mm. nu försöker att köra med satellittelefon. Och det är därför han går ut i det öppna. Problemet mm. är att han utsätter han sig för eld- mm. när han är där ute Och Murphy blir träffad av två skott i bröstet- och faller omkull. Och Luttrell försöker ta sig upp till honom men eldgivningen är för kraftig. Och Murphy sätter sig upp och får en kula i ryggraden som kastar honom framåt på mage. Och Luttrell gestikulerar och försöker få Murphy att röra sig ner mot honom. Och Murphy rör sig åt vänster och Luttrell tappar honom i sikte men hör mängden med skott. <hör> och Murphy skriker på hjälp och han ropar på Marcus du måste hjälpa mig. Marcus kom och hjälp mig. Det ligger, eh, det ligger Murphy och skriker mm. en bit upp då. Och Luttrell kan inte ta sig dit. Nej. Och nu blir det för mycket för Luttrell här. Han klarar det inte mer. Utan det som hände är att han lägger ner vapnet och håller för öronen för att inte höra Murphy skrika. För han förstår det, han är ju döende här va. Mm. Och i efterhand säger han själv att det var då han knäcktes. Att han mm. trodde aldrig att han skulle bryta ihop. Men det var exakt i det ögonblicket när han klappar ihop. När Murphy ligger och skriker Marcus kommer hjälp mig, Marcus kommer hjälp mig. Och han vet om att nu kommer Murphy att dö. Det klarar han inte. Han säger själv i efterhand att det var väldigt, väldigt fegt gjort om man lägger inte ner sitt vapen i en eldstrid. Men jag bröt ihop mm. i det ögonblicket. Det är då som Murphy blir dödad. Mm. När Luttrell har lagt ner vapnen och håller för öronen för att slippa höra skriken då. Innan Murphy blir dödad så har han i alla fall lyckats få fram ett meddelande till basen att det är kris och att de behöver förstärkning. Så SEAL Team 10, den lastar sig in i en helikopter och ber sig dit för att undsätta sina kamrater. Så de har ju vad de kallar för en QRF, Quick Response Force som står på standby, utefaller att <kör> det behövs något så de kan skicka in de som är brankor då. Mm. Det som hände sen för Luttrells del är att han blir beskjuten och flyttar sig neråt och han träffar på Axelsson som krypit in under några stockar och Luttrell kryper också in där. Och då träffar han en projektil från ett raketgevär bakom Axelsson och kastar honom över Luttrell och nästa projektil träffar precis bredvid dem och kastar dem åt varsitt håll. Och Luttrell blir medvetslös och när han vaknar då är han förlamad från midjan och neråt och nästan all hans utrustning är borta till och med byxorna, kängorna är kvar och stridsselen som håller överdelen på plats och geväret hans Mark 12 har han fortfarande kvar i det här läget så har Luttrell 11 skador från fall och splitter han har frakturer i höften, omfattande ansiktsskador, han har ju dessutom fått sprickor i kotorna han har ju brutit ryggen och han kryper undan och han proppar igen skadorna så gott han kan med sår och jord och sand så att han inte ska förblöda och så gräver han ner sig i vad han kallar en grundgrav och så täcker han sig med stenar så att fienden inte ska kunna upptäcka honom. Mm. Och då hör han fienden komma ner från berget och firar resten av dagen. Och det är inte bara tre döda sils som de firar, utan mm. den stora segen. det är att siltim 10, de är på väg dit i en helikopter. Mm. Och när de öppnar, luckande bak, det är ju en, ja, du vet hur en HKP-4 ser ut. Ja, är, det här är en amerikansk kinonik mm. då. Mm. Så när de firar, fäller ner rampen, då är det en tolvåring som skjuter in en RPG i Rock helikoptern. In. Så den exploderar och störtar och alla dör. Och den här uppgiften att det är en tolvåring som har skjutit ner den, det är faktiskt Luttrell själv som har... Mm berättat den uppgiften så det är där mm. jag har hört den Men sen när jag, ligger gömd där då börjar han tänka så här, men han känner ju inte till där om helikopterna. Det är ju något som han har ju inte en aning. Han vet ju mm. inte om att de ens har kontaktat basen och att helikoptern har kommit eller att den har blivit nedskjuten. Men han ligger där i sin grunda grav och funderar tänk om de andra inte är döda. Och här ligger jag fan, jag borde ju ut och hjälpa dem. Solen börjar gå ner, då börjar han få känsel i tårna igen och till slut så kan han resa sig upp. Och då ser han något glimma till på andra sidan ravinen. Mm. Och han kollar igenom sitt kikarsikte och då ser han att det sitter en fiende med en silverfärgad AK-47 på en sten på andra sidan ravinen. Och Luttrell får iväg två skott som missar. Mm. Han, han skjuter ju ljuddämpat mm. så det är ändå svårt att lokalisera honom. Mm. Det tredje skottet. Där träffar han honom i magen och den här mannen ramlar ner för den här ravinen. Mm. Och det fanns ytterligare två fiender i närheten som, som ser det här. Och de springer över till Luttrells sida av ravinen och börjar leta. Mm. För de fattar ju att skotten har kommit därifrån. Och eftersom Luttrells automatkarbin är ljuddämpad så vet de ändå inte riktigt var skotten har kommit ifrån. Så de går och letar och letar. Mm. Och då ställer de sig med ryggen mot Luttrell. Mm. Och då skjuter han dem i ryggen. Ja, han säger själv efteråt att man ska inte skjuta folk i ryggen- men ursäkta sig med att han hade haft en ganska jobbig dag. <laughs> <laughs> det var dagens understatement, va? Sen går solen ner. Och då ser han sin chans att försöka ta sig därifrån i mörkret- men han har ingen bildförstärkare som man brukar ha i vanliga fall. Den har försvunnit då. När han försöker ta sig därifrån så faller han- och slår sig själv medvetslös minst fem gånger. Och sen ljusnar det och han håller i ett träd- och sträcker sig efter ett annat. Och han har lyckats ta sig en ganska bra bit. Mm. Och precis när han sträcker sig efter det andra trädet. Då blir han träffad av en kula i baksidan av låret. Och kraften i träffen gör att han kastas fram Och då börjar rulla ner för en sluttning. Och mm. rulla ner ungefär 20 meter. Och då visar det sig att då är han ju förföljd då. Och sen öppnar de. Det var det en spanare och två skyttar som öppnar eld mot honom. Och han försöker ta sig därifrån. De är mycket snabbare än vad han är. Och det var något han var väldigt förvånad över. Hur snabba fienden är. För de är så vana vid att röra sig i terrängen. Men sen har de en annan metod när det gäller strid. Mm. Det är att du har skyttar som rör sig. Och sen har du en person i, i deras grupp då som bär vatten. Och sen har du en annan som bär ammunition. Medan Navy Seals, de bär ju allting själva. Mm. Och det gör att skyttarna bland talibanerna kan hålla en väldigt, väldigt hög hastighet i den här terrängen. På ett sätt som han inte kan då. Nej. Nu är han ju dessutom skadad så han har svårt att ta sig därifrån. Mm. Så hans plan är att kasta sig ner för stenar, klippor och sluttningar och då, då tänker han så här, men då har jag ett högre tempo och då kan de inte hänga med mig, då kan jag dra ifrån dem och jag bara slänger mig ut för sluttningar mm. hela tiden. Mm. En spanare förföljer honom och Luttrell stannar upp och lägger sig under en stenbumling och väntar bara på att spanaren ska dyka upp. Spanaren kliver fram på mycket nära håll och Luttrell skjuter honom rakt i munnen. Och då är de två skyttarna på väg ner och börjar närma sig. Mm. Och när de är nära honom, ungefär två meter ifrån honom, då drar han nu sprinten ur en handgranat och slänger ut den och rullar undan. Och med mm. hjälp av den här handgranaten så tar han ut de här två skyttarna då. Men för hans egen del så är han i väldigt dåligt skick. Och han ska försöka åla sig därifrån. Han är ganska skadad nu, han har ju dessutom slängt sig ner vid några tillfällen. <laughs> <laughs> och han börjar åla. Och, och försöka ta sig så gott han kan därifrån totalt från platsen med de första strider, striderna ägde rum till där han har kommit nu då har då han lyckats ta sig 11 kilometer och nästa vecka fortsätter vi historien om Operation Red Wings och Lone Survivor